0: 听众朋友们，大家好！您现在收听的是《半斤八两》，我是半斤，我是一吨
1: ，我是二两，<笑>还不太习惯哈。八<笑>两还是
0: 神秘失踪对？对对对对对。然后我们今天其实想要聊一个，有点感冒哈，大家不要嫌弃这个声音啊。嗯，其实我们今天是想聊这个，聊一个电影，嗯，这个电影呢也很火。简言之呢，叫杨副市长落马记，哎，对吧？对对对。那我一说，大家就知道是什么电影了，对吧？叫这个《疯狂动物城》对，英文名字其实说明很多问题。英文名字叫 Zootopia，Zoo， 后,、嗯、后边是 Topia。Topia 是几个意思？首先，大家大家都知道、啊、是什么？<笑><笑><笑>好，先说这个 Zoo 是什么？<笑>首先，大家知道这个乌托邦怎么翻的？嗯，叫。乌托片，有托片还是无托片？我忘了哈、嗯。但是它是 U， 一个是有和一个是没有。一个是它是 U T O P I A，、嗯嗯、就乌托邦的意思。嗯、那实际上这个是“祖托邦”，就是一个完美的、不存在的国度，嗯、叫乌托邦。嗯、那《疯狂动物城》它其实给大家打造了一个完美的、不存在的动物国度，对吧？对所以它的英文名字是“祖托片”，它把 U 变成了祖。哦，啊，这个这个，我我觉得，英文名字就已经说明一切了。哦，完全的是概念先行啊,啊，那也就把我的质疑给
2: ，因为我一直对这个基本设定是有强大质疑的。好，嗯、那先那你先你先给大
0: 家简单讲讲这个故
2: 事、哎。就是他讲呢是架空的世界嘛，对吧？嗯。当、嗯、然我们知道，在我们现实世界里边是食肉动物、食草动物、食肉动物吃食,食草动物，但是呢，在他这个架空世界里边，
0: 他这个架空世界就叫“祖托片”
2: 。对，就叫这个名、哎、对。它这个风加工世界里边呢，是动物食草动物跟食肉动物和谐相处过。那他们吃什么？哎，我也不知道
1: 。就是他们是用这个动物形象，嗯
2: ，来演绎了人类
1: 社会，来划分了这个人的种族
2: 。哎，主人公呢，他是一个兔子，还是一个女性？嗯，很漂亮。哎、呃，那不知道。这那
0: 无法衡量一个兔子的颜值。
2: <笑>对对对，反正挺可爱的嘛，这个肯定的。他从小梦想就像当一个警察。因为自然界里边兔子有个天敌是狐狸，他小时候也被狐狸给欺负过，所以说呢，他父母的一个给给他灌输一个理念，狐狸啊都不是什么好东西，一定要防范狐狸。
1: 对
2: ，然后呢，这个兔子呢他就报考了警校，他警校里边各种强大动物，什么大象了、犀牛了，全是这种级别的动物，北极熊了，都是这种级别的，小兔子跟他们比肯定对吧、啊？不占上风了。这个小兔子刻苦训练，这个小兔子最后以优异的成绩，哎，第一名啊，很不容易啊，对吧？嗯从小要毕业了，他就去了疯狂动物城里边，成了一个警员。警察局局长呢是一大牛，大水牛，然后水牛呢就给他分配一帮各种不靠谱的工作，去贴罚单、当交警。在这当中，城市里边接连发生了食肉动物失踪事件，但是这个警长不会让这个兔子去调查这事儿。然后呢，兔子在中途过程中，他遇到了一只狐狸，因为他一直对狐狸比较有防范心理。第一次见面的时候，发现那个狐狸呢是带着自己的孩子去买大象的冰棍。大象的冰棍儿一样多大个儿，对吧、啊？是，是，对吧？挺大个儿的。他他，然后呢？他说他儿子过生日，非想要个大象冰棍儿。然后呢？这个这兔子还很羞愧，他自己的概念里边就觉得狐狸应该是个犯罪分子。结果没想到，我靠，狐狸是一个非常有父爱的一个人。本来大象还不卖给狐狸，所有所有的动物都歧视狐狸。然后呢？这个兔子说：“得，我帮他买这个冰棍儿。”他就帮他买了。然后买了之后呢，就发现，哎，他那个狐狸本身不是带着一个小儿子吗？那个那小儿子开车走。而且那个小儿子还吊儿郎当的，然后就发现那小儿子其实可能是另外一种动物，根本他妈不是狐狸，好像是鼬类。哎，对对对，是个是个鼬类，跟他们小狐狸长得差不多
1: ，能放屁那种。
2: 然后呢，这狐狸干了一什么事呢？他把那个大象的冰棍啊给化冻，做成一个个小冰棍再卖给老鼠。大象冰棍本来可能，你比如说十美元。然后呢，卖给老鼠呢，一个两美元，一个两美元，这样中间有个巨大的差价，这
0: 哥们儿靠这挣钱的，其实是一骗子。但是这个狐狸呢，其实它是一个，如果说它是个雄性的，话，它是一个还算举止优雅的一个骗子，可以让乔
2: 治克鲁尼来饰演的角色。兔子它就要拘捕这个狐狸嘛，嗯，对吧？然后中间发生一些事情，而且就是说最后呢，这个这兔子好不容易从警长那儿得到了，它可以去侦查一个一个案子了，也是这个食肉动物，是一个是一个叫。呃，海狸还是怎么一个什么动物？西也是也是找不着了，失踪了。这兔子要去调查这个案件，然后呢，在一个监控里边发现，那个海狸拿了一根冰棍，就是从这个狐狸这买的。他觉得这是一个线索，所以说呢，他就用各种方式捆绑这个狐狸，威胁这个狐狸，让狐狸帮他破案。反正整整个就是这么一个故事。最后发现谁是幕后凶手呢？是一只副市长，一只羊，看上去很温顺的一只绵羊。哎，副市长他就想挑拨这个食肉动物跟食草动物之间的关系，他又想上位，他是大 boss， 嗯
0: ，哎，最后把这事情给摆平了。对，这个前置的世界观呀、啊，是一个各个动物和谐相处的这么一个世界，嗯，哎，然后这个，呃，市长呢是一头狮子，这个副市长呢是一只绵羊，在这个世界里呢，大家都信任所有的动物，就是我们都能和谐共处。嗯、当然，其实。每一个人都有自己种族带有的偏见，你比如说兔子，他就即便当了警察，进了大城市，他依然会提防着狐狸。然后羊跟狮子，他其实依然有立场上的分歧，但是大家呢都有一个意识形态在，我们大家都可以和谐共处。嗯,嗯，所以就是大家要放弃种族的这个现在的偏见，啊，嗯，那实际上就是杨副市长一直以非常温柔而且非常包容的这样一个形象示人，嗯然后在这里边呢，呃，在形象上呢，食肉动物呢都相对设计的偏萌一点，啊，食草动物呢相对设计的偏精明一点，所以这是一直沿袭了迪斯尼的画风，用色也好，还是形象设计上也好，都很甜美，嗯、啊，这是一个非常美的世界，就是它其实囊括了五大洲的各种地貌气候，那就是相当于。对，既有热带也有寒带，哎，其乐融融的。城的不同的郊区，我们从这个主线上来讲呢，就是说这个小兔子，他一步一步逆袭，成为一个很出色的警探的这样一个成长过程。在这个过程中呢，他实际上是被这个，呃，一只狡猾而又优雅的狐狸影响，同时就两个人也形成了欢喜冤家似的搭档模式。细节也好，设计得非常的棒。对，哎，包括这个世界观的设计啊。然后有巨型动物、小型动物的这种它生活细节啊，包括视觉的展现啊，都很好玩。比如说这个兔子，你看着很弱小，但是它当它到了这个迷你动物区的时候，哎、它就很大。哎，对，所以这里面就非常有意思。所以也也就有了这个狐狸先生，他呢就能把那个大象的冰棍给化了，然后重新重塑形，然后卖给老鼠这种细节。所以这个是既有接地气的这种生活的。智慧其实也有一些，就是他们自己对世界观的这种丰富啊。对，那从完成度上来讲，这个应该是目前为止，呃，所有的美国动画片里面完成度最高的一个。嗯，但实际上呢，这个片子怎么讲呢？就是说他你要什么他都有啊，啊，而且他的手段确实好啊，好看啊，嗯嗯啊，然后他的口碑非常高啊。对啊，啊，然后我记得我在看片的时候，旁边坐俩女生。嗯，这这俩女生她的情感的投射让我非常奇怪，你知道吧？就是。在看这个片子的时候，那狐狸后来不老戴墨镜出来嘛？然后加上女生一看这狐狸就啊，好帅呀！就这种，你知道吧？<笑>就是对对狐狸，狐狸放花痴，你知道吧？所以哎，就
2: 不跟小青年是吧？有着共同的呵
0: 呵，呃，对，你是当然你是喜欢兔子嘛，对啊,啊，他们他们喜欢，本质上都是一样的嘛，是吧？嗯，就就是、呃，所以我我我我现在现在理解了啊。咱们说回这个《疯狂动物城哈》哈、嗯，那刚才我提到了它的英文片名叫 Zutopia,、嗯《祖 o o t 那实际上这个就是一个动物乌托邦。对,对，那乌托邦是什么？乌托邦是我们很多人都接触过乌托邦这个概念、嗯，对吧？乌有之乡嘛，嗯，它有一个很大的前提，就是说大家和谐共处，嗯，这是乌托邦。我们会看到，在这个设定里，食肉动物不再吃肉，嗯，至少食肉动物不吃食草动物，嗯、
2: 对
0: ，哎，每一个种族能够放弃自身带有的这种天性，就抹平了种族之间的所谓天敌的矛盾。其实这里边的核心的矛盾是，狐狸和兔子，它是一对天敌。嗯嗯，这对天敌搭档探案本身就已经消弭了种族的天性。刚才这个一吨讲这个故事的背后的大阴谋到底是什么呢？就这杨副市长到底通过什么要上位呢？是这样，这个阴谋啊是指有一种花叫藏红花。嗯，这个藏红花，它说它能够，呃，置换，能够让这个动物。变得凶猛，变得本让本来就有血性的这个食肉动物变得更加凶猛，啊、食草动物也可以不受控制。啊嗯啊，那么食草动物也会,也会变得也会也会咬人。对，嗯，那么这个相当于什么呢？相当于就是你很喜欢喝到的这个某牛这种兴奋剂啊。嗯，嗯对嗯，这个东西呢被这个杨腹身上有意识的注射在食肉食肉动物的身上，对，然后它就挑起一种舆论，就是食肉动物靠不住。这个世界必须要有理性的食草动物、无害的食草动物去统治，嗯，才有可能大家其乐融融，才有安全感。所以，他造了这样一个事情以后，相当于是他通过非法的手段把人家本身已经忘却或者消弭的天性又给激发出来。嗯，哎，所以他还要把这个栽赃给这个狮子市长身上，对，然后他上位。但是他一开始出现的外表呢，是非常的民主，非常的同情弱者，而且当这个小兔子，呃，快要被这个水牛警察局长开除的时候，每次都是他站出来对维护这个兔子。后来我们才知道他是利用这个傻子嘛，啊，嗯，但我一开始就知道了，哎、啊对，当然一吨说他就是在一开始他就完全就知道这个人是反派，啊、嗯，因为这是因为好莱坞动画片经常这样设计剧情，他他其实
1: 就是类似的故事片。对对
0: 对，肯定是这样。就是女人看
1: 女人都比较准啊。对，就他知道。他这个狐狸啊
0: ，当真的能够泯灭天性的时候，哎、嗯，这个所谓的疯狂动物城才得以存在。嗯、那这一吨，其实刚才在节目开播前聊的时候，你就质疑这个东西。对
2: ，我是希望这片子能有一定的现实基础的
0: 。你你你，他他他认为动画片应该有现实基础、啊
1: 。哎，对啊啊、嗯
0: ，
2: 动画片是必须要有现实。他他
1: 什么？他其实就是你说动画片，不如说是故事片。就是故事片是要有现实基础
2: 、呃，我认为所有的故事都是需要有现实基础的啊、嗯。你你你你这些你,你之所以非之所以有幻想的原因，是因为你有现实，嗯，所以才能有幻想，
1: 嗯
2: 那么他这个故事呢，他基本上是，当然这个片子也是很有现实基础的，里边所有人物这些行为，所有动物这些行为都跟现实里边人物行为都一模一样，这个是让你它其实是一
1: 个人类社会
2: ，对对对对，嗯、包括大家说大家最近常经常恶搞那个树懒。对吧？对对吧？这个是大家为什么大家为什么会这么对树懒这么感兴趣？是因为树懒这个是太有现实基础了，太有现实影射了，所以这个事情才会这么火嘛。卖的最多的一个点、嗯
0: 。你认为它这里面缺乏现实基础，就是
2: 因为动物不可能放弃天性、哎。哎，对，这个根本世界观的设定
0: 是和现实基础完全违背的。就是在我看来啊，我们假如说把好莱坞的动画片分类的话，迪士尼的动画片很少有现实基础，或者基本上都。现实技术都不强，相反，皮克斯出品的动画片现
2: 实技术非常
1: 强对。对，
0: 就是说，如果说
2: 我带着小孩去看这个电影、啊嗯，看完这个电影了、啊，对吧？我跟他说这个电影讲了，其其实动画片大部分来说，呃，动画片的主要观众还是小孩。你看美国动画片，它之所以好，是因为可以大人带着小孩一块看。就美国动画片，它是尊重小孩的，它绝对不会矮化小孩。嗯，嗯这是这是美国动画片好的地方。然后成年人你会从这动画片里找到自己的童真，但本质上来讲，动画片的。就是就所谓卡通片的受主要受众，主要观众这些都是小孩的嘛，对吧？你去给小孩看这个看这样一个电影，你给小孩讲述讲说这个电影最后讲了一个什么道理？但是你怎么能让小孩明白食草动物跟食肉动物之间他们可以和谐共
0: 处的？呢？但是你看，我就不理解这，其实小孩他不需要明白，小
1: 孩儿是多半不会去想这个事儿。
0: 可能是吧，是这样的啊，我们现在这个我们这档节目是针对成年人的，就是我们之所以来谈这个片子呢，是因为有争议，争议在于我们认为成年人对这个片子的全面肯定实际上是存在问题的。我我觉得一吨这个问题就不应该是说单纯是担忧他怎么给小孩讲这个动画片，嗯，因为我记得我小的时候我看动画片，好多情节我是不理解的。嗯，那么其实
2: 就另外咱们讲，就是说咱们这个电影的主题是狐狸跟兔子之间他们的友情克服了天性，对吧？当然这里边情感还应该还是友情嘛，他不算是爱情。他他
1: 我觉得应该是他没有在讲这个天性，因为就是我虽然没看，但是我基本上对这个通过别人通过从别人的得到的叙述，自己看预告片什么，我已经大体了解了。就是说他这个这个动画动画电影里边呢。它把我们现在现实世界里边所认知的食物链给拿掉了，对，对吧
0: ？对对
1: ，就是它没有这个食物链存在了。对，它里边的食物链是一个人类社会的一个食物链，就我们所谓的一个现实社会食物链。对，嗯
0: 、是有文明前提的历史。对对对,对,对，它
1: 不是一个生存食物链，对,对吧？它它是一个一个文明世界的一个生物链。嗯啊，但是呢，就是说一个，它是一个赋予了动画形象的一个人类社会社会。然后呢，你这个里边去强调它的天性的时候，它就，就就我觉得就有点牵强了，嗯，就我不知道你指的、呃、天性是它
2: 动物天性、呃、还是、呃，我不是因为这篇的剧情、呃、里边是有设
0: 定，有这个狐狸啊，它也受过童年创伤，嗯，虽然说我们的主角兔子小的时候被狐狸骗过、坑过，嗯嗯、我们这个狐狸、嗯、它小的时候也被食草动物歧视过、歧视过，就是说它它想跟大家一起玩儿、嗯，然后它是一个特别善良的狐狸。但是呢，他的那些食草动物同伴根本不信任他，嗯、还要给他戴嘴套、嗯。哎，你这不是整天上班不戴嘴套吗、啊？我戴的是口罩。<笑>为什么要戴口罩？对吧？<笑>嗯，大家都很清楚啊。<笑>那那这个他就很受伤，他觉得他自己的天性，他背上了身为狐狸的黑锅。嗯，就相
1: 当于一个黑人、呃。所以这个片
0: 子特别应景，呃、就是你看。美国发生了，先后发生了黑人警察这个枪 j i a 还有一个华人警警察枪 j 那实际上这个就是种族嘛、啊，种族问题、啊。那这个片子在美国能爆、嗯，然后在中国也爆，当然在中国肯定是弱化了，没有人会关心这个种族问题。对对,对对，啊、嗯，美国能爆，就说明这是美国的一个主旋律电影。如果美国有文化部、中宣部的话，那这个片子绝对是主推的。这个华表奖啊<笑>，是的，啊，是的
2: 。所以说，我们就是说，这个电影，如果说你你你要是咱们想表达的主题更强烈的话，嗯，啊，因为它这个电影里边前提就已经没有食物链了。其实，呃，狐狸跟兔子之间的冲突，它已经已经极大的弱化了。嗯，对，就是好像本身食物、动物危险，这已经是一个伪命题，绝对不存在的事儿
0: ，因为这里
2: 边没发生。对，啊，其实这两个人之间就是我们两个之间有矛盾，其实我们两个之间事实上没有任何矛盾，这全是他妈臆想出来的，最后发现是臆想不存在
0: ，或者说这个是以前老祖宗那儿的事儿，到我们这一代没了，历史遗留问题、啊留，从纯粹剧
2: 作、从故事层面上来说的话，嗯、呃，好了，你要讲把这把这主题讲透一点的话，嗯、呃，你可以完全可以讲动物园里边成长出来的一个秃狸跟一个秃子，俩哥们从小在一块玩他俩就不存在食物链上的一个争夺的问题，但是一到野外之后，发现其实狐狸跟兔子之间是天敌。然后在这么的一个环境里边，俩人如何用友情克服自己的这个天性，最后最后最后实现这个这个融合。当然，那就另外一个故事了，和这个对要比这个故事强。啊、呃，对，那那是另外一个故事，和这个就完全不搭调了，就是和这个故事的利益也不一样。但纯粹从故事层面
0: 来说，我觉得那样的讲述应该是。对主题表达更清晰的，相应的，他那样的讲述更成熟，或者说更残酷一点。就是说，你是从蜜罐里走出来以后、嗯，你遇到了这个问题，嗯，也很难成立。其实，不，他那个可以成立啊,啊啊！但是这个《疯狂动物城》的创意是不难的。对、就是，他
2: 所表达的主题和站在主题反面的东西，就站在主题反面的东西已经太削弱了。嗯，这个《疯狂动物城》，就是说你，你你会发现，最后一切他们面对的。问题无非就是，羊的阴谋
0: ，它不存在一种反面的价值观。嗯，对，所以这个这个其实价值观的正面和反面，它有一个明确冲突。这样的话呢，大家容易辨认，也容易在这里面思考
2: 。对吧对,对，就是你最后发现，其实真正最后一切只是相当于一场误会。嗯，对于所有动物来说，嗯，那么其实并没有发生一个核心的根本性的矛盾。所以这我是就因为这个电影从制作上存在一个问题。嗯。所以说这样的话，你就会导致它的主题根本根本就立不住
0: 对，当然这里边也有很多献给影迷的梗还做得不错。比如说《教父》的段落，对对对，真的是每一句都是《教父的》的梗对、啊，瑜伽馆的那个段落，你去看那个，呃，是大象吧？大象在那做瑜伽吧？嗯、啊，嗯、那个那个段落也是也是不错，尤尤其是树懒的段落，对，已经火了啊。那实际上这些设计并非是出于跟这个概念相关的设计，对，它是一个。段子是,是充实世界观细节的段子上的设计。对你感觉，在整个的《疯狂动物城》这个动画片里面，没有一个真正的能够统摄起来的，跟核心概念相关的世界观细节，很少，基本没有，没有，啊、没有。它就跟之前皮克斯公司的这个头《头脑特工队、嗯》是两个反面。嗯、头脑特工队的每一个细节、嗯、都是从为主题服务的。嗯。皮克斯的大部分动画片都可以
2: 做到这样嘛？你像不光这个了，还有你像刚才说的怪兽电力公司不也这样？就是说讲另外一个励志的料理鼠王啊,啊，一个老鼠，他是当厨师的，因为他嗅觉特别敏锐，对吧？这其实是也也也也是这样的嘛。就皮克斯的东西它，它它的主题其实跟细节结得特别结合得特别紧的
0: 。哎，说起来呢，因为我们都知道皮克斯跟迪士尼它是一个算是姻亲哈，对啊，因为。迪斯尼其实是皮克斯的，原来是皮皮克斯股东。《疯狂动物城》这个片子的监制之一就是拉塞特，嗯、约翰拉塞特。拉塞特是谁呢？就是他，相当于是皮克斯很多优秀动画片的原生创意之父。嗯，啊、哎，这个大个儿，他呢监制了这个片子，我就反而觉得这个片子好像没有太多拉塞特的影子在里面
2: 。因为这片子其实它的段子跟现实生现实生活是很贴近的，嗯，而这也是皮克斯的。一贯的特点，皮克斯的动画片里边其实是很现实的，这个我觉得可能是可能是这个地方有有拉斯特的小聪明吧，可能是
0: 。呃，上次找老高，我们一起聊过《头脑特工队》，嗯，我们其实去提到这个皮克斯和迪士尼在有一年，其实产生了一个很、啊、很朦胧的感觉，就是这个无敌破坏王很像是、嗯。嗯皮克斯的东西，对对对，但他是迪士尼的，对。然后这个《勇者传说》是吧？对对对，哎，对对对他很像迪士尼的东西，但他是皮克斯出的，对对对，哎、对对对那个很很奇怪
2: 。回到这个问题，就是我觉得《疯狂动物城》他过于做这个理念，而且他过于想做一个高大上的东西了，就是完全没有进入到那个童心啊。我是觉得这个电影丧，缺乏灵魂的地方，但是你能处处能看到他的聪明，他他非常匠气，就是童
1: 童心是是指。
2: 那比如说像那个什么，像那个那个，呃，头脑特工队，嗯，对吧？你一个小孩的心理，他的那种感受，你真
0: 的觉得这个
1: ？但是你头脑特工队是是，就我我看的时候，我觉得它更像是拍给大人看的。对
0: 啊，对吧？对啊，头脑特工队这个片子有点特殊，它可能是需要一定的社会认知、情绪认知，他才能看得懂。对啊，小孩看这、那个。你头脑特工队奇观性的东西也不多，对啊，但是其他的皮克斯的东西，就大人小孩应该都挺爱看的。你玩具总动员，对吧？《虫虫特
2: 工队》，大家有对这片子？嗯，嗯嗯那个我看过，对吧？而且那《虫虫特工》很有意思，他抢那个蚂蚁为了抵抗蝗虫，找了一帮昆虫，找了几个马戏团的，他以为是几个很能打的昆虫过来，其实一
0: 看什么瓢虫、蝴，还不是没，还没有变化成蝴蝶呢？<笑>大大大肥虫子，对对吧？结果
2: 你看他这故事抄的《七武士》，嗯
0: ，对吧
2: ？然后咱们来了之后，他以为那帮人很能打，结果发现那帮人完完全是一帮演员。然后最后他
0: 们怎么齐心合力跟打败那个《黄飞屋环游记》？他其实你看他他主角是个老人，嗯，但实际上这是一个童心，嗯、就是说他对、嗯、他坚持的是这老人的初心，嗯啊嗯对。基本上那个前十分钟的那个标类的蒙太奇讲过了过完以后，你你你说这后边怎么讲呢？那一一看、啊，对，主人公已经成一个老头了。啊，对，你说后后边怎么办呢？没想到他他能讲出这样一个故事来，就是一个老头的历险。
2: 《疯狂动物城》里边兔子的动机里边其实是不存在童心这个问题的。啊，对，兔子是一个野心。对、嗯，就是你看，他是职业梦
1: 想。你你们讲的这个，就你我就给我的感觉啊，就是感觉，就整个这些动物，他们经历的就完全是一个成人社会的一种对一种不，互相的博弈你看
0: 这个狐狸，嗯、其实他说这个祖托比亚非常像纽约，嗯，就是这这里面真的是各式移民都有。狐狸的口音很像西班牙人，嗯，就他的打扮，嗯，包括他的做派，非常像一个西班牙优雅绅,绅士。像一个西班牙骗子，对，然后这个兔子她是带有南方浓重口音的一个小妞，嗯啊，就就南方乡下来的一股带着这个可能还带着带着马味儿的德州来的一个姑娘，进了纽约，我他妈要当警察，是吧？我就逮你啊这个这个西班牙流氓，这然后你再看这个水牛局长一看就是一黑人啊，这个狮子市长一看就是一个。就非常非常猛的一个中产阶级白人，嗯，整个这里面，你觉得哦，纽约其实代表了全世界的中心，它可以大家各个种族平等杂居，对，所以这是纽约市委宣传部的官方宣传片。这个片子热映的时候，游行还在开，还在还在，就是华人警察的那个，嗯，这个电影啊，其实你说它。你说它不好吗？并不是不好，对，恰恰它什么都有，对。那其实，我们就想，这个电影什么都有，那就太迎合了，对，每一处都想让你开心，就像一个毫无营养的糖，一块儿，嗯，就放在这儿、嗯
1: 嗯，就是甜，嗯
0: ，很甜，对。对啊，其实我我个人不是特别喜欢《无敌破坏王》的原因，嗯、就是因为它里边那个那个 Candy 的那个糖果风暴的那个叫什么？嗯。嗯那个世界我不喜欢，太甜了，嗯嗯嗯，那就很迪士尼。嗯、但是，一开
1: 始特别棒你看他，既然就是在国内啊，就是你发现有一个规律没有？就在国内，只要是特别受追捧的这个电
0: 影、啊
1: ，嗯嗯，它一定是这种状况，它一定是愉悦你
2: 。对对，你像那个去年皮克斯出那个大白，嗯，那不是皮克斯的吧？那不是那个那个什么
0: 迪士尼出的，也是迪士尼出的大白，啊、嗯、啊，对吧？超能陆战队，超能陆战队，就是、它愉悦你，然后你。对，你就会买账。迪斯尼是迎合大家消费的，而皮克斯其实他在讲一些观念。嗯，对。那你你看，《头脑特工队》在中国卖的巨惨无比，是吗？对。对然后，《头脑特工队在、啊》在在视频网站做付费、嗯，他的数据极惨，这个片子带来的收入特别低
1: 。可能与这名字有关系，
0: <笑>《头脑特工队、啊》。啊。对
1: ，因为什么？就是说，就是关于什么特工队，什么特工队太多了，就类似的。这种名名称，因为你比如说当时如果说啊，就是让我去看的话，我他妈
0: 超能陆战队，你知道他是什么鬼啊
1: ？然后就是长城陆战队，我没看、啊
0: 。哎、啊，你没看，很多人都看了，啊、那个片子还是很火的。还是一个形象问题，嗯、你头脑特工队你能出哪出几个形象卖吗？卖不了，大白，我操，一
1: 个形象、啊啊。那好吧，那观众傻逼。<笑>啊、我们不骂不骂不再骂
0: 观众，因为因为有有那个
1: <笑>那个。sorry 啊，这这我不是故意的
0: 。这之前是我虽然我很认同你的观点<笑>啊，你知道吧？但是但是我们不再骂观众了，因为你观众观众会伤心的。呃，因为你不太好去要求观众本来应该
2: 怎么、呃、不？但但是你说《超兽战队》了，《通晓通工队》了，这些东西它确实还是好东西，它并不是说一个丧失，<咳>就是说你它确实还是不错的，起码比喜洋洋《喜羊羊》好啊。
0: 对呀、啊、对呀、啊，它它它
2: 大大白比这个广东人还差
0: ，我觉得。我们不说这个观众。他因为观众，你没资格去要求观众对一个什么片子做做出你这个高度的判断，嗯、啊，对。但是有一个问题在于，为什么他在美国那么火？头脑特工队在,美在美欧洲应该也很火，在美国非常好，口碑特别
1: 好。啊，我反正这个票房很高。就是我不知道，你看国内就是这个我没法揣测啊。嗯。但是呢，就是说这个孩子的成长经历，它是一个很美国式的一个成长经历嘛。嗯。就中国的孩子，就中国的家长也不会去在意孩子的这个感受。这个感受，情绪吧
2: ，对，情绪就是、嗯
1: ，就是多数的家长对，就是在中国大陆来说，多数的孩子对家长，其实他的那种态度还是没有改观的，就他不会很平等的把你看待是一个一个人，一个人，嗯，就是你是我的孩子，但你你你不是一个人的概念,、嗯、个概念，嗯，他不会平等对待，他不会有这个概念。的。所以说呢，就是我们可能会意识不到，就是你一个孩子，你会想想，你会有什么想法？你你你你你能你能想出花来吗？就是你能有什么情感？啊？那恰恰其实孩子的时候，他的情感就会特别丰富。嗯，嗯就所以说你看我这儿就是你找不到特别好的童星嘛，嗯，对吧
0: ？对
1: ，嗯，所有的小孩儿出来演戏都特别讨厌
0: ，都特别世故
1: 。对啊，就是那种啊，嗯、特别懂事儿。对啊。就是那种特别的，就是哎呀，我就特别的通情达理嘛。对啊、嗯，永远都是一个乖孩子的形象，永远看不见熊孩子
0: 。其实从这个角度来讲啊，这个《疯狂动物城》应该算是一个被过誉的片子，至少是被中国过誉的片子。对啊，对。那当然，被中国过誉的动画片多了，比如最典型的《大圣归来》，就是绝对被过誉的一个
1: 动画片。<笑>《大圣归来》啊，那个我不是可很很靠扣才看的嘛。啊。就当时就是他热映的时候，就很多人都说这个动画特好吧，特牛逼嘛。嗯，这个制作团队呢，有有一半的这个这个工作人员是我们学校动画系毕业的。哦，嗯，比如像我朋友也有做这个做动画的，就是说我真的知道这个做动画特别难，特别困难，在中国来说，嗯嗯、你做这个独立动画特别困难。后来我就知道呢，就是就是通过我的一些师师弟师妹呢，他们传达给我的信息呢是什么？是因为这帮人花了很多年的精力，在资金短缺的情况下，能做到这个水准是非常不容易的。嗯，也就是说，他他们强调是一个技术上的一个，嗯、哦，一个一个一个这样的，就是、说他们走了今天这一步，确实坚持了很多。他们做成这样，已经是非常非常难得对对对对。他们其实是强调了中国这个动画的这个这个、这个、谢谢这个生存环境的问题。然后后来我看了之后，我操，真的是觉得，哎呀，就是怎么能把它夸得这么好呢？它完全没有嘛！特别是当汪峰那歌艺，一唱起来的时候，我就特别想把电脑给砸了。我操！我说怎么会有这个？就是本来看的好好的，你这歌艺出来之后，接着就给跳戏了。就是觉得就是就是太不可思议了，在这个桥段里边，你插汪峰的那么一首歌，我觉得就是你本来还行。你一下就把这个这个这个东西给拉得特别特别低就是它里边包括这个他他，这个孙悟空嘛，他讲的根本不是孙悟空嘛，对，就是他讲的是一个大侠，一个侠客嘛，他只不过以孙悟空的这个形象塑造了一个，就是就是讲了一个一个一个侠客的一个事情，是啊，但是也没讲好
0: 。但是未来在故事上是有硬伤的，嗯、啊，对啊，对啊，技术上我我外行我不说，嗯，啊，但是我可以肯定的是这个东西。每一分钟都充满了煽动性的效果，就它真的是适合这个暴力驱动或者效果至上的这些广大的青年去看，它很容易被煽动。但是未来处处都是效果，
1: 嗯
0: ，一上来先给一场面，大闹天宫了
1: 、啊。他有有一波人是特别有意思，有一波人是对这个技术有有有有质疑。啊，我们应该分开来有有一波有一波人呢，就是说他们对这个技术有质疑，说这个技术呢可能没有做到那么那么好。啊，觉得剧情还行，然后呢，我看的时候，反正我觉得技术还成，就是技术，首先你不会像过去的时候看很多这个国产动画那么那么 low 了，你知道吗？虽然说这个画的形象也不是那么那么原创性嘛，但是你起码觉得啊有模有样的，但是故事上真的是看不懂，就觉得我看，觉得就是我洗了一个脚的功夫。好像就演完了，就就就是也没什么，就什么事没讲呢，就完了。可能是因为他确实下了特别大的这个这个资金的成本和这个这个精力用在这个技术上，所以他把这个故事给忽略掉。我觉得是没有办法的事儿，就是你咱就不说这个动画的电影，咱就说就是一个故事片吧
0: 。啊，这个如果从故事片角度讲，但是未来他他的视角是断裂的、嗯，他不会讲这个故事。是啊，啊、嗯。就到底谁是主角
1: ？就我就说，就说是、啊、是、啊，呃，就拿一个，就是就拿故事片来讲嘛，就中国有几几个电影能把故事讲好的呢？啊，这个我不说了，啊、对吧？对
0: 啊，这个、嗯、你就、这个、说
1: 起来就没法做、就是你就是、你就是说，不过现在我就觉得，就
2: 是我们技术上且不说，但是我们对故事上好像、啊、有两套标准，好莱坞的有一套标准，国国产的呢，我们要有一个国标。这个国标的呢，你这个水准呢，要比这个好莱坞的呢，肯定还是要差一点的，对我们拿到国标的呢，国标能到及格的呢，可能也就不错了。现在只是这么一个情况
0: ，但事实上，在我们大陆的口碑里面，国标热捧的这些，说故事特别好，故事特别好，其实都有硬伤啊。对啊，啊，啊谁呀
1: 、啊？国标比如谁、啊？呀？老炮
0: 老炮儿典型。这个《烈日灼心》嗯，《大圣归来》。这都是高口碑、良心作品，还有什么、那个、<笑>那个、那个、那个《新迷宫》啊、嗯？啊，但新迷宫》在故事上没有什么太大的问题
1: ，因为我觉得新我。但是他没创新、嗯，就是我看了《新迷宫》的，嗯、因为我真觉得还不错。是什么、嗯？是相比而言，在国内这么低成本的一个电影，嗯，比那些比如说比老炮吧，这花上大钱去的这个电影，比这个大明星演的电影，比那种大制作的电影，嗯、他讲故事讲的比那个要好好一些。嗯，就故事没有什么新颖性，包括他他这个整个，制，因为我当时看的时候，确实他这个制作很很粗糙。嗯，这个、电影才花了一共是一百七十万。
0: 嗯
1: ，一个长片，嗯，所以一百七十万很很少很少的钱了
0: 。对啊，对,对，是个网,个网络电影的投资。对对对对
1: ，一个网络电影投资，他但是他已经拍到这个程度，我觉得已经是很不错了。那起码他把一个故事能讲完整
0: 哎，我问个技术问题，像做到玛是是、啊哎《玛丽和马克思》这个影片，这种，哎，《玛丽和马克思他是》他是不是很难呀？《玛丽和马克思
1: 》它是它是泥黏土动画，那对黏土动画很难吗？它不,不是难的问题，它是制作非常麻烦。哦，因为之前那个谁，青儿他不之前他他那个在读研的时候跟李学做了一个那个黏土动画嘛。嗯。当时是让让让我一朋友让星光给他做了、嗯、呃泥塑，做了一个泥做先做了一个雕塑，做了一个是一个一比一。这么大的一个胸像的一个雕塑，嗯，然后呢，又他又再做了几个小点的，就他们自己又做了几个小点的这个这个泥塑来组合，因为他当时那个动画他做了几分钟，就你看了吗？那个讲爱情的吗？嗯，就那个最后那小女孩从那个王子的那个肚子里面钻出来那个、哦哦，做了也就一一两分钟，还是还是几分钟那个，嗯、他们就是拍了几千张照片嘛，还是做了很粗糙的。就整个这个过程呢，就是说，当时他们没花多少钱，因为都是朋友帮他们做这个泥塑什么的，用了很廉价的东西。但是你要是正儿八经的想做一个粘土像，做的那个马里麦克斯那个那个程度的话，首先时间上咱就不说
0: 了。你的意思就是中国市场不允许这种东西，应该是对吧？就是中国的市场条件。如
1: 果说你有有足够的资金，就是你不考虑钱那个成本
0: 了。对。那是这个前提就不用谈了嘛
1: 。然后，然后呢？就是你，你第二个就是你，你找一波这个，就是真的一批很好的这个工作人员，就是说，呃，首先是在审美品位上，嗯
2: 嗯，
1: 在这个他们的制作能力上都有相当水准的这么一批有为青年来做这动画，是中国是完全可以做的，因为中国也有这样的人才，嗯，但是他们没有钱去做这个、嗯。那
0: 那谁，王微怎么没干这事儿啊？小门神。
1: 你看《小门神》我还没看，我没看过，但是我听说不太好
0: 。
2: 呃，我看
0: 了十来分钟，其实《
2: 小门神》我是觉着还不如《大圣归来
1: 》。当然，《小门
2: 神》我是觉得他他我《小门神》它里边有有些，它表达就你能看出王维个人的一个表达，嗯、能看出他对资本运作的不忿儿啊，能看出这个东西来。你但是但是但是《大圣归来》吧，就是说你动画片一定是要有奇观的，你是你一定要是要靠奇,奇观来推动叙事的，而且。那么《大圣归来》他把叙事跟奇观，但是他照顾到了奇观，但是呢，在这个小门神里边，他这个奇观做得很差，而且故事线，他完全没有一个讲故事的主线在那儿。我我看了前，我看了前十来分钟，我觉得就没有理清楚这动画片讲故事的脉络。哦，就是《大圣归来》还是在基，还是基本遵循了动画片的规则
0: 。所以，真正有机会驾驭资本的人，他又不懂。他不是不
1: 懂的问题。过去的时候，我们有一度是模仿日本
0: ，我们最早有水墨动画体系、
1: 嗯，就是、嗯、那个不算是电影，那个撑死了四十分钟嘛，啊啊、对对对,对吧？对,
0: 对,对还有还有皮影
1: 戏的动画嘛，啊、
0: 对,对不对是？那个
1: 撑死了可能四十分钟嘛、嗯，就是把那个先先不说，就我们有一段有有,有模仿过日本的这个、嗯、这个绘画系统，后来又模仿这个这个美国的绘画系统的，嗯、都都模仿不太好、嗯，然后后来又做这种三 D 动画的。对吧？比如说这个这个什么什么什么，什么,什么,什,么,什,么什么熊来着？就是熊光头熊
2: 出没、啊、熊出没光光
1: 光头那个那个光头强光头强那个就是什么的？就这个东东西，就是说，呃，第一个是是在这个视效上，就是人物人物这个设设设计上，我觉得都不好，嗯、就人物设设计上你都没有没有没有什么突破，就没有自我突破、嗯。然后呢，故讲故事这就不用说了，对不对？嗯、就是没法看这个东。西。嗯哼然后，然后当然这是我们以一个成人的标准看待这个动画片的，这个就是，然后所以说，我们我们就是说以成人的这个视角做一个儿童动画片，都做的非常低龄，对不对？对。就你一看那《熊出没》的时候，就非常非常低龄，太低龄了，就是觉得这个这个小孩看一定会觉得，就是好像是
0: 智商、就是、年龄小于三是吧？对、就是、对，其
1: 实就是、就是就是、你像我们小时候看的时候，我们小时候看的动画片，你像。那天跟谁说的有这个舒克和贝塔？呃，不是，我们小时候看的好点，比如《太空堡垒》啊，对吧？对对对太空堡垒气
0: 了
1: 。小飞侠就是那个绿头发一个小男孩，拿一个小小短剑啊，对，对对。有一个大白鲸那个，对对对对，对吧？嗯，然后还有那个什么什么《圣斗星矢》，这个都不用说了，对啊，对啊。那起码那些动画片都是有完整叙事的。答案虽然他们的视效跟今天动画的视效没法比，但是你从叙事性上，你就会觉得就每一集都会勾着你往下看
2: 。对，我觉得小孩的理解力其实
0: 很强的，嗯、但是中国的动画片里头，它恰恰它都在矮化观众、嗯。这个、这个你你们老提这个国外的、啊、哈，其实小时候我们看，我不知道你们看过没有，《舒克和贝塔》嗯，那个是非常高级的。就是从人物设计到叙事，我还没没真没看到情节、嗯、就极其高级，而且非常黑，
1: 就是一个开飞机一个开坦克的对对对，对对对，那俩老
0: 鼠非常黑的，那那整个那个故事到后来特别黑暗。
1: 还像《邋遢大王》是很绝望，《
0: 邋遢大王》、皮皮鲁、鲁西西做的都特别好。那个我没看、啊
1: ，因为我小时候就是中国的，可能就看那个、那个、那个《葫葫芦娃》，葫芦娃也很。<笑>葫芦娃不差。呃、啊，葫芦娃。葫芦娃情节很紧张。然后就是葫芦娃呢是这样，就是我前两天看了几个帖子，是那个葫芦娃呢，对葫芦娃有一些很多的这个腹黑的解读，特别逗，你知道吗？啊、就说、是、这个这个蛇精呢，它其实是这个女娲的后裔
2: 啊，也对。女娲
1: 后裔、嗯，因为女娲的就是说这个蛇身嘛，蛇身人手嘛，嗯，是女娲后裔的。嗯，嗯然后呢，那个这个老头呢，他是盘古的后裔
0: ，爷爷。嗯
1: 、呃，对，这个老爷爷是盘古后裔。嗯，然后呢，等于是什么？就女娲补完天之后呢，女娲造人补天呢，然后那个盘古开天辟地呢，就是可能对这个东西呢有一个争夺。嗯，然后呢，后后来呢，就是说，所以说为什么老爷,爷一直要追杀这个女蛇精？嗯。然后包括这个葫芦娃呢是怎么来的？就为什么一开始这个老头就认识这个葫芦娃？包括这个老头那个爬这个山崖，然后呢，包括扔那个斧子去砸那个蝎子精什么的，嗯、都是一个武林高手，你知道吗？他绝对不是一个普通农夫，啊啊、他是一个身怀绝技的武林高手、啊啊。然后就对他有一个很多腹黑的一个一个一个什么，就是特别有意思。啊，啊就是你今天去拿拿过来说呢，还是很有意思就是但是呢，你看他不是一个低龄化的一个产物
0: 。对,对，他没有把这个东
1: 西低龄化，还有用
0: 那个未晋门阀制度去腹黑乡村爱情、啊嗯、
1: <笑>然后就水墨动画，咱就不用说，了，因为他的那个艺术造诣上是，还有那个什么
0: 、嗯，那个三个和尚
1: ，三个和尚、啊，而且三个和
2: 尚是当年从那个柏林电影节拿了最佳短片的，而且他做的非常简洁，对啊，他那个非常简，他那个视觉语言哦，那太棒了，那个、造型。你
0: 实际上水墨动画
1: 后来是被继承到了高田勋那儿了，他是就这个东西，我跟你说，就是说。在，嗯，实施上是很困难的。嗯，水墨动画就是这个东西，它是一笔笔画出来的，它不是像我们今天做动画是三 D 建模，用用电脑，然后你做一个最初始状，然后一个终结然后中间，夸就连起来，就整个动作全部都就就就能连贯下来嘛。用那个三三 D 的。嗯，因为我认识的很多做实验动画的，就是说以这个，呃，动画视觉做这个艺术的，嗯，这些哥们儿呢。他们做动画还是在用用手绘的方式去做，嗯，很笨拙，但是呢，做这东西也非常真诚，嗯，你知道吗？就是就这个东西呢，其实很多人在做很好的这样的东西，但是他们是不被市场市场吸收的，也不会有机会认识到，就是做这个这这些事情的这个、这个、就是掌控资源的这个人的，嗯。嗯知道吗？就他们顶多最牛逼的，就可能四五年能做出一个动画片来就，去拿拿拿出国外去参参参赛赛。嗯，就是有一个艺术家叫孙逊嘛，八零年的一个艺术家，他就是做这个做这个动画木克木克动画之前做了一批，然后水墨动画什么的，他就是做视觉的一个艺术家。他最早呢，他最早是做了一批这个手手绘动画，是因为在南非有一个叫肯特里奇的一个艺术家，非常牛逼的一个艺术家呢。嗯他就是在报纸上画一些形象，然后用这个呃一个好像是十八毫米还是十六毫米的摄影机，然后他就一张张画出来之后，用摄影机把它给穿插下来，嗯，就是非常好看嘛。做的因为他做的那个艺术作品有那个政治隐喻的。然后呢，这个孙迅呢，他最早是学学了他这个东西，后来自己做了一个长篇动画，是十几分钟吧，那个动画片叫《二十一课》，在德国拿的奖，耗时四年，花了五百多万，自己。出的钱，他没有钱，他就中国美毕业的这一个艺术家嘛。来到北京之后，当时刚来北京的时候也没地方住嘛。然后呢，他是最早通过他最早做那些动画作品呢，呃，联系到了，就是联系到了德国这个好像是柏林电影节，嗯，和国外的一些艺术基金会。就是他当时外语也不好，然后自己练外语，然后反复的和他们英文邮件，嗯，来回的就是邮件呢来叙述自己的作品，然后就是这样呢。参加了一些小的电影节，让国外的基金会看到他们，然后申请资助。然后包括他在国内参加艺术节，通过卖自己的作品，因为他他的展览呢就是展出他的影片和他的这个动画影片当中的一些中间画。嗯。他来通过这个影片来卖他这个中间画。嗯。啊，然后他是用这个的钱，然后来养活自己的工作室，来完成，因为他用了四年时间做了一个十几分钟的动画片嘛。然后呢，他就是这四年所有的卖作品的钱来维持这个他这个作品的开始。嗯，就是做的非常好，非常的有力度，因为是木刻的，就是木刻版画。你想这个工作工作量非常大的嘛，而且做的非常的细致。就是其实你说中国缺乏这种人，并不缺乏这样的人才啊。然后你说这些艺术家不会讲故事吗？其实虽然他们做的不是故事片，但是其实都都很会讲故事。关键是什么？就现在做电影的人，所谓的行业人士嘛，他们是泡在一个名利场里边，他们的他们的所有的这个注意力不是在怎么把这个作品做好上
0: 。嗯，对对
1: 对，他们其实更多的是圈子，就是你,你是不是我的人
0: 、嗯，然后咱们一块是不是能干个事儿？对，本身能力啊或者你的什么观念合不合不,
1: 不重要。对对对，就是他没有再再去考虑这个问题。就所谓的掌握资源的人，就是混圈子和行内的人，其实都是在想的时候，就是用用用师傅那个师傅里边那个廖凡那句话，就是都是算账的。嗯，对，我不是
0: 师傅、嗯，对，我算账我
1: 不，我是算账，就是都是算账的。嗯嗯
0: ，所以其实我我很奇怪，你看哈、啊，头脑特工队和这个疯狂动物城在美国都很好卖的，嗯，对吧？我们先不说疯狂动物城，至少美国它的票房和口碑能一致。嗯啊，我们看日本。我最近在看一个动画，叫《只有我不存在的城市》，嗯，它呢是日本一月新番动漫的第一，新番动漫榜第一，嗯啊，那实际上就说明日本在票房或者说是在这个热卖程度上，跟这个口碑又是一致的。因为这个动画，我看其实从制作到它的叙事方式根本不是很大众，嗯啊，那就说明，呃，我高于商业叙事的。技巧能够被大众认可，嗯，这很很厉害啊！至少这个市场上还是鼓励你有好东西的。他
2: 、嗯嗯那个、那个应该是在商业规则叙事里边的高级的，嗯、不是说它高于了商业叙事，嗯、那样的话那就不可能有好的收益了。啊啊啊啊,啊
1: ！高于商业叙事，嗯、基本上就是就就就就是就是艺术片了。对对对对、啊啊
0: ，这倒是、嗯。你看，再看那个金敏的动画，嗯嗯，金敏的动画，其实在日本，它的。票房也不错，但实际上我们看金敏的手段，呃，确实有相当多的一部分是高于所谓商业学事，对吧、啊？对，金敏是高的啊！我刚看完金敏的那个那本《我的造梦之路》，嗯，他其实在里面经常会说他在讥讽《少年 Jump》，就是就很热血的那个日本、嗯、很很很热血的市场漫画，嗯嗯、那那种很市场的漫画嗯，嗯。但实际上，呃，日本也认金敏，嗯，也就说明你看。就是乔布斯有一句话就说说这个消费者永远不知道他想要什么。嗯嗯，那我我们中国其实，在做的很多事情是在迎合，就没有这个他是不是看不懂？对啊，动画片其实太典型
1: 了。嗯、他就是中国这个特别有有有意思一点什么，就是创作者呢，嗯、就是认为消费者是喜欢这个或这个或这个。嗯。然后呢，另一方面呢，这个消费者其实也是在迁就这个创作者
0: ，对，所以就恶性循环嘛。
1: 他就是恶，就是说，就是中国的观众就是没什么要求，嗯，就是啊，你你来来就来，就是你你看，就是这两年你在国内看到很多这个，就是大家都叫好的片儿，其实都是矬子里边拔将军嘛，对对吧对？就是你比如像那个今年。嗯，周星驰那个《美人鱼》，嗯、我就看的时候我很尴尬，对我看的时候我觉得并不好笑，嗯，就是很多所谓的好笑的点、嗯，我感觉非常尴尬，啊，但是呢，他三十多亿票房，你不笑不合适那种，对，就是就是，然后我看了有点感动，但是就是你那个感动是因为什么感动？是因为我觉得就是就是你会你看到了周星驰他做电影的态度，嗯，就是你觉得他非常认真、很努力的在做这个电影，他确实不太好看。但是说
2: 起来，就是周星驰的电影还真的是有童心的，而且周星驰电影你能看到他用心在做，而不是说用头脑用计算在做、嗯。嗯，这是周星驰。你看中国这么多导演里边，周星驰是极其了不起、嗯。是是，对
1: 他这点是是，就是说感动我的点就是在这儿嘛。对啊，就是真的没有办法，就是江郎才尽嘛。确实做的，我真的认为不太好看。其实你要真的去和很多人细聊的时候，可能都不觉得怎么好看，就是那种。大家都不好意思嘛。对对对
0: ，但是朋友圈里还是有不少人，就是至少在语言上表现出他还真心很喜欢啊。我还没看
1: 那、这个，嗯、哎，
0: 为为什么呢？你不用我我我不知道，<笑>但我我也不能理解他是最高票房，就所以就我们你现在你仔细看，你看中国的前几位的最高票房都是些什么？嗯，好吧，嗯嗯、啊，那那我们就这一期就是从《疯狂动物城<笑>》。聊到了周星驰电影，牵牵扯到了整个，反正就是
1: 胡说八道。对对对，动
0: 画产业，那那这个我看要失控了，就就就赶紧赶紧收了啊！<笑>好好好，感谢大家收听这一期的半斤八两，咱们下期再见，再见。再见